0: compartirles acerca de un tema eh, que yo creo que por ahí es un tema, es una parte de la Biblia que nosotros eh, muchas veces ignoramos o menospreciamos. Viste que siempre cuando vos estás escuchando acerca de un tema o una materia en tu facultad o lo que sea, hay cosas que te gustan más y cosas que te gustan menos. Y hay algunos temas de la Biblia que por ahí nosotros no damos tanta énfasis y otros que sí. En general, los temas que hablamos más son los que estamos cumpliendo. Y los temas que nos cuestan mucho cumplir, eh, no hablamos tanto. Como que tenemos la sensación que por ahí a Dios eso no es tan importante como las otras cosas. Y hay un tema de la Biblia que yo creo que por ahí muchos cristianos no practican. Muchos de nosotros no practicamos como deberíamos y dejamos de probar muchas cosas poderosas en Dios eh, por falta de entendimiento muchas veces y por algunas excusas también. Hoy quiero hablar acerca del ayuno. ¡Uy! mira la cara que me ponen. ¿Ven? Por eso. ¿Por qué menospreciamos el ayuno? Porque decimos, ay, cuando yo ayuno tengo hambre. Chicos, es como que uno vaya la, al gimnasio... Y termine la clase del gimnasio y diga, ay, me cansé. Pero como que es para eso, ¿no? Entonces uno dice, no, cuando ayuno tengo hambre, que me, me agarra dolor de cabeza y que estoy soñando con hamburguesas y pizzas. Y como que es una cosa demasiado difícil y no es, no lo puedo hacer. O a veces pensamos que el ayuno es una práctica para las personas que están más fuertes espiritualmente. ¿viste? Entonces uno dice, no, yo soy un recién, nacido de nuevo en, en Cristo, así que yo todavía estoy dando mis primeros pasos. Yo no tengo la fuerza espiritual como para ayunar. El ayuno es para las personas que ya están con su fe más consolidada y la verdad es que no es así. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de qué pasa cuando ayunamos y qué nos enseña la Biblia acerca del ayuno. Sí, así que si esto anda, vamos a hablar del poder del ayuno. Bueno, quiero leerles un versículo que está en Mateo 9, del 14 al 15, que dice lo siguiente. Un día se le acercaron los discípulos de Juan a Jesús y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Y Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Pero llegará el día en que se les quitará el novio y entonces sí ayunarán. Lo primero que te quiero decir esta noche es que Jesús tiene la expectativa de que vos ayunes. ¿Sí? Por ahí nosotros decimos la Biblia espera que yo, la Biblia enseña y espera que yo ore y que yo me santifique y que yo congregue en la iglesia, todo eso. Pero... El ayuno es como un plus. Los que ayunan están un poco más espirituales y los que no ayunan están bien. Pero la verdad es que la Biblia habla que la expectativa de Jesús, cuando le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no están ayudando? Él dijo algo que estaba revelando algo acerca de su persona. Él dijo, porque yo soy el novio, yo soy el Cristo y yo estoy con ellos. Pero llegará el día en que yo no esté más con ellos porque yo voy a morir y voy a ir al cielo y ellos se van a quedar con el Espíritu Santo. Yo no voy a estar en persona. Y entonces sí ayunarán. O sea, Jesús estaba haciendo una declaración de que nosotros, el pueblo de Dios, íbamos a ayunar en la ausencia de su persona en esta tierra. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y hay otro versículo que nos muestra que Dios sí tiene la expectativa que nosotros ayunemos, que dice lo siguiente: hoy vamos a leer un montón de Mateo, de. ¡Uy, oh, ahora me pasó todo! De versículos que están en Mateo. Mateo 6, 16 al 18 dice así: Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en secreto, lo que se hace en secreto, te recompensará. Miren que este versículo empieza diciendo cuando ayunes. No dice Sí, ayunes. O nos dice, para los que ayunan, les doy una orientación. No pongan cara de que están hambrientos. Pongan una cara linda para que nadie se dé cuenta que están ayunando. Pero dice, cuando ustedes ayunen. Está hablando con la iglesia y dice, cuando ayunen, hagan así, así. Entonces, sí, eh, por más que no sea una orden, ayunen. La Biblia nos muestra que Jesús tiene la expectativa de que nosotros, como cristianos, incorporemos esa práctica en nuestra vida. Y tanto es así que Jesús ayunó. Entonces, uno piensa, Jesús, siendo Dios, teniendo todo el poder, toda la revelación, toda la comunión con el Espíritu Santo, la intimidad con Dios, siendo perfecto, sin pecado, ayunó. Y lo hizo, ya vamos a ver un poco más acerca del ayuno de Jesús, pero entre otras cosas, para dejarnos este ejemplo de que también nosotros debemos ayunar. Así que lo primero que tenés que creer en esta noche es que el ayuno no es para las personas que están fuertes espiritualmente. Al contrario, eh, en teoría, si, si estudiamos bien los propósitos del ayuno, el ayuno deberían hacer los que están débiles espiritualmente para que se pongan fuertes espiritualmente. Y tampoco es algo que eh, si vos lo haces está excelente, pero si no lo haces estás dentro de lo normal. No, no, no. La Biblia nos muestra que sí nosotros debemos tener la práctica del ayuno. No así que una vez en 1990 ayuné, sino la práctica del ayuno. Y además de eso, la Biblia nos enseña que hay una manera correcta de ayunar y una manera equivocada. El ayuno en sí no es lo que Dios está buscando. El ayuno no tiene poder en sí. O sea, el que vos dejes de comer y que sientas hambre, no tiene un poder en sí esa práctica. Tanto es así que cuando la Biblia está hablando de ayuno, la Biblia... Trata de poner nuestra mirada en la manera con la cual ayunamos. Lo que nos muestra que Dios está mucho más interesado y Dios está mirando nuestra intención, nuestra motivación, nuestro corazón cuando estamos ayunando, que el ayuno en sí. Tanto es así que la Biblia dice, miren, si ustedes van a ayunar para que la gente los vea y diga, ay, pero qué espirituales que son. Te veo tan pálido, ay, ¿qué te pasa? Hace tres días que estoy ayunando. Gloria a Dios. Como que sentimos que estamos caminando por las nubes, que somos espirituales. La Biblia dice, mira, eso es todo lo que vas a recibir. La admiración de la gente. Punto. De Dios no vas a recibir nada más. Pero dice, al contrario, cuando vos vayas a ayunar, no lo hagas para que las personas piensen que vos sos espiritual. Y acá quiero aclararles algo porque hay algunos cristianos que dicen, Anita, si yo cuando estoy ayunando alguien se entera, ¿está mal? O sea, eso es lo que quiere decir el versículo que si yo estoy ayunando y alguien se da cuenta, yo estoy en pecado, básicamente. Y no es eso, ¿viste? Si vos, no sé, saliste a cenar con tus amigos un día porque es el cumpleaños de alguien y vos estás en ayuno y la gente ve que no estás comiendo y te preguntan, no, no vas al infierno si le decís, estoy ayunando. No, el problema no es que alguien se entere de que vos ayunaste. ¿sí? La gente incluso puede ser animada por tus testimonios de qué te pasó mientras estabas ayunando. Lo que dice este versículo es que vos no lo hagas para que la gente se entere y piense que vos sos muy espiritual. Dice, porque si vos lo haces así, eso es todo lo que vas a recibir. Vas a recibir elogios o eh, admiración de las personas, pero si vos lo haces con otro corazón, que es para que Dios vea tu ayuno, dice la Biblia que hay una recompensa. Ya vamos a hablar de esto, qué es lo que nos pasa cuando ayunamos, pero dice la Biblia que de la parte de Dios hay algo que vos vas a recibir si ayunas con el corazón correcto. Hay un versículo que yo no lo puse ahí, voy a ver si lo encuentro así, puedo leer para ustedes, pero si están tomando nota, eh, tomen nota, Isaías 58, 4, y que dice así. Ustedes solamente ayunan para pelear y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que desde el cielo yo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como lo están haciendo ahora. ¿Acaso el ayuno que yo he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como el yunco y haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes ayuno? El ayuno que yo he escogido no es más bien que rompan las cadenas de la injusticia, que desaten las correas del yugo y que rompan con toda atadura. No es compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres y vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes. ¿Qué está haciendo Dios? Acá Dios está hablando con un pueblo que tenía la práctica como una obligación, viste, cuando vos aprendés una religión de tu casa, Tenés que ir a la iglesia, tenés que leer la Biblia, tenés que confesar tus pecados, tenés que ayunar una vez por año. Eso se convierte solamente en una práctica sin relación con Dios. Y todo este libro está hablando de una relación tuya, de una amistad tuya con el Dios vivo que no pasa de ninguna manera por una religión. Y este pueblo, que en ese entonces era el pueblo de Dios, se había aferrado a las prácticas religiosas mucho más que a una amistad con Dios. Entonces, viene el profeta y dice, mira, lo que Dios les está diciendo es que el ayuno que ustedes están haciendo no sirve para nada. Eso no es un ayuno, porque si ustedes ayunan, pero siguen pecando, si el corazón de ustedes está lejos de Dios, si ustedes hacen el ayuno porque piensan que el solo hecho de pasar hambre... Van a lograr algo, pero en su corazón no tienen la intención de buscarle a Dios. Eso no es ayuno. Lo que nos confirma, lo que dice ese versículo en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, de que hay una manera que debemos ayunar, que es la manera que Dios espera que ayunemos. Y esto es que tengamos en nuestro corazón la intención de conectarnos con Dios, el, el, la motivación del ayuno, lo que te lleve a ayunar, tiene que ser hambre por Dios. Pero que ese hambre por Dios sea más grande que tu hambre natural, lo que para algunos es difícil, yo entiendo. Pero sí, la Biblia está hablando, mira, tu cuerpo necesita comida todos los días. Y eso es algo bueno, es algo lícito. El ayuno... No habla de que dejemos el pecado para buscarle a Dios, porque comer no es pecado. Dios nos dio la comida. Comer está bien. Lo que hacemos es que ponemos a un costado algo que es lícito, o sea, algo que a los ojos de Dios está bien, y dejamos esto para buscar más de la presencia de Dios. Entonces, si ese hambre que tengo yo es más grande por la presencia de Dios que por la comida en sí, si yo digo, yo puedo estar... Un día, dos días, un desayuno, un almuerzo, una cena sin la hamburguesa, sin la empanada, sin la pizza. O sea, no es por toda la vida. Un día, dos días para conectarme más con la presencia de Dios, para escuchar al Espíritu Santo, porque tengo sed, tengo ganas, tengo deseo en mi corazón de más de Dios en mi vida, esa es la intención correcta para ayunar. Es que vos te conectes con Dios y que conectes con la presencia de Dios más que con las cosas exteriores. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un día a día que demanda mucho de nuestra atención, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos a las cosas de acá. Viste, vos te despertás, tenés que tomar el subte y te sentís hambre, entonces tenés que desayunar y llegás a tu trabajo. Cuando llegas ahí tenés que hacer cosas. Cuando tenés un ratito libre, ¿qué haces? Vas al Instagram, al Facebook, al celular. Luego tenés que estudiar, tenés que trabajar. Llegás a tu casa, tenés tus hijos, tenés tu esposa, tenés tus papás, lo que sea. Son cosas que como que te consumen la atención, consumen las emociones. Y lo que vos haces cuando estás ayunando es que sacás la atención de esas cosas para conectarte con Dios. Porque como mínimo comes tres veces por día. Desayunas, almorzás y cenas. Si en esos tres momentos, en lugar de comer, vas a la presencia de Dios y te conectas con Él, yo te aseguro que en este día vas a estar mucho más conectado con Dios que en un día que estás viviendo todas tus cosas. Y esa es la intención del ayuno. Es que nuestro corazón eh, extrañe la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Miren qué interesante. Cuando le preguntan a Jesús... ¿por qué no están ayunando tus discípulos? Jesús dice, porque yo estoy con ellos. Me tienen a mí, acá. Yo soy el hijo de Dios. Pero yo me voy a ir. Yo voy a morir, yo voy a ir y voy a dejarles el Espíritu Santo. Y entonces ayunarán. Es casi como si Jesús nos estuviera diciendo que cuando él no estuviera más acá en persona, porque sigue estando, pero en espíritu, en nuestro corazón, tanto lo íbamos a extrañar, que íbamos a dejar de comer para estar con él. Mientras el novio está, están de fiesta, porque el novio está. Pero cuando se va el novio, ayunan, porque quieren otra vez conectarse con él. Imagínense que antes los discípulos de Jesús comían con él. O sea, desayunaban con Jesús, almorzaban con Jesús, cenaban con Jesús... Estaban ahí, si tenían que ir de una ciudad a otra, iban caminando con Jesús. Esa era la comunión que tenían con él. Luego dice Jesús, cuando yo ya no esté así acá, van a ayunar. Porque al dejar de comer, vuelven a conectarse conmigo en este nivel de intimidad. Ahora, ¿qué pasa cuando ayunamos? Eso es muy importante que nosotros podamos entender. Porque antes yo tenía eh, una comprensión del ayuno, de que cuando nosotros ayunábamos, casi que podíamos eh, cambiar la voluntad de Dios o lo que Dios iba a hacer, porque Dios se compadecía de nuestro ayuno. Entonces, Dios nos miraba y decía, ay, pobrecito Emi, estás sin comer, hace un día, Emi, ¿qué querés? Señor, quiero un aumento de sueldo. Bueno, 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 pero volvé a comer, no hace falta. Más o menos así. Lo que no es, el ayuno no es que vos manipulas a Dios por el sufrimiento. Les digo más, el propósito del ayuno no es sufrir, ¿sí? Si vos no tenés salud física para ayunar y bancar un ayuno, obvio que vas a tener hambre, sueño, dolor de cabeza, pero no es de eso que estoy hablando. Si, si te hace sufrir tu salud, o sea, no ayunes, porque esa no es la intención del ayuno. No es convencerle a Dios de algo por nuestro sufrimiento. Decimos, Señor, mire, hace ya tres horas que estoy siendo una media luna. Señor, por favor, te pido un aumento de sueldo. No, y luego Dios va a mirar y decir, bueno, bueno, ya está. El ayuno no cambia a Dios. El ayuno te cambia a vos. Esa es la clave que vos entiendas. Cuando vos estás ayunando, activas al Espíritu Santo para trabajar tu corazón y cambiar tu vida. Cambia tu motivación, cambia tu intención, cambian tus emociones. Es como si cuando vos estás ayunando, vos le dieras al Espíritu Santo el permiso, de empezar a transformar tu interior. Entonces, cuando termina el ayuno, Dios no cambió. La voluntad de Dios no cambió. Lo que Dios va a hacer no cambió. Pero vos cambiaste para recibir la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Entonces, no ayunes para manipular a Dios. Señor, mire, yo ya estoy con no sé cuántos años, no tengo novio, no tengo novia. Después de esa prédica voy a hacer un ayuno. Señor, yo no vuelvo a comer hasta que pase un chico, una chica linda y que vos me des una palabra, este es tu elegido, tu elegida. Señor, vamos con esto. No es que si vos insistís ahí, vas a, a manipularle a Dios para que haga tu voluntad. Cuando vos estás ayunando, el Espíritu Santo trabaja tu corazón para que se haga la voluntad de Dios entonces uno a veces dice yo voy a ayunar para que tal cosa pase esa es mi voluntad mientras que cuando estás ayunando el Espíritu Santo viene y cambia algo en tu interior para que vos estés listo para recibir su voluntad porque en definitiva ser un cristiano y ser un discípulo de Cristo es hacer la voluntad de Dios es aceptar la voluntad de Él en nosotros pero eso es difícil en muchos momentos porque a veces esa voluntad no es coherente o no es igual a nuestra voluntad. Entonces decimos, Señor, yo voy a ayunar. Es como el orar en lenguas. Si vos sos bautizado con el Espíritu Santo y hablas en lenguas, debes practicar la oración en lenguas siempre. Porque lo que pasa cuando estás orando en lenguas es que vos estás orando la voluntad de Dios sobre tu vida. Cuando vos estás orando en español o en portugués o en tu lengua, estás orando tu voluntad. Señor, dame un marido morocho, alto, rico, santo, creyente. Bueno, y luego empezás a orar en lenguas y el Espíritu Santo está orando. Señor, enséñala a esperar por la persona que tengo para ella. Y vos decís, ah, oh, no, entonces no oro más en lenguas, Anita. Yo creo... Bueno, esa es la diferencia. Eso es lo que pasa con el ayuno. En lugar de que yo haga que mi voluntad se pase, el ayuno empieza a preparar mi corazón para la voluntad de Dios, para la respuesta de Dios y no para la mía. Entonces, lo que pasa, quiero leerles, a ver si puse acá, un versículo que está en Mateo 17. No me ande esto. Dieguito. Pasamos uno más. Este. Dice así, Mateo 17, del 20 al 21. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Los discípulos de Jesús le preguntan a él, ¿por qué ellos, al orar por un chico que estaba endemoniado, no pudieron echar al demonio? Es muy conocida esa historia. Y Jesús les dice, por vuestra poca fe. De cierto, os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pasate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, hay personas que concluyen de una manera rápida que lo que Jesús estaba diciendo es que vos solo podés expulsar a un tipo de demonios si estás ayunando y orando, porque entonces vas a tener poder suficiente para echarlos. Pero vamos a ver de qué habla este versículo, los discípulos están un poco confundidos porque ellos se acercaron al chico que estaba endemoniado, oraron por él y siguió igual. Luego viene Jesús y el papá de este muchacho le dice a Jesús, mira, tus discípulos recién oraron con mi hijo y no pasó nada. Eh, ¿Podrías, por favor, orar vos? Y Jesús ni siquiera ora. Jesús se acerca al chico y los demonios huyen. Luego los discípulos miran eso y dicen, nos falta poder. Bueno, Jesús, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros oramos y no pudimos expulsarlo? Y Jesús les da una respuesta muy clara de cuál es el problema. Dice, el problema es falta de fe. No dice falta de poder, dice falta de fe. Ustedes no tienen fe suficiente de que van a orar con esta persona y que va a ser liberada de este demonio, que pudiera ser que estaban orando con un enfermo y no se sanó. Entonces, tienen poca fe. Luego dice, esto no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos ayunando? Nuestra fe crece. Por el simple hecho de dejar de comer, estar en la presencia de Dios y buscarle más de él, nuestra fe crece. Aumenta tu fe el ayuno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos salís del ayuno, no es que tenés más poder, porque el poder ya lo tenés, Jesús dijo, cosas más grandes que esas ustedes van a hacer. El poder del Espíritu Santo ya habita en vos, pero muchas veces vos no tenés fe para usar el poder que tenés. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Ayunar para que tu fe crezca al nivel del poder que Dios ya te dio, que Dios ya nos dio, para que podamos operar en el poder de Dios creyendo que esto va a pasar. Entonces, miren, el ayuno lo que hace es trabajar algo en nuestro interior, trabaja en nuestra fe. A veces vos le estás, no sé, estás en una crisis, le estás pidiendo algo a Dios, estás tratando de, de manejar un área de tu vida, una situación en tu vida en que no entendés la voluntad de Dios y... Dios quiere hacer algo en, en este área de tu vida, en tu familia, en tu vida financiera, en tu vida espiritual, emocional, en lo que sea. Pero vos no tenés fe suficiente de que eso pueda pasar. Cuando vos haces un ayuno, el Espíritu Santo viene y te da una medida de fe nueva. Cuando terminas ese ayuno, vos crees de todo tu corazón que puede pasar lo que es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Se entiende? Eso es lo que estuvo hablando Jesús en este pasaje de Mateo 17, 20, cuando dijo, ustedes tienen poca fe y por eso tienen que ayunar y orar. Y lo que pasa cuando nosotros ayunamos es que estamos más conectados con la presencia de Dios. Ahora, si volvé el versículo anterior que yo salté, que es Mateo 4, Dios, dice así. Luego el espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Bueno, uno dice, Anita, 40 minutos sin agua y sin comida, yo tengo hambre. Jesús estuvo 40 días sin comer y sin beber y luego, dice la Biblia, sintió hambre. Lo que quiere decir que Jesús en ese ayuno estaba sometido a las mismas cosas que nosotros, no es que hizo un ayuno, en espíritu, que, que en su poder, como Dios, estuvo ayunando. No, 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 sintió la debilidad, el dolor de cabeza, eso todo que sentimos cuando estamos ayunando, que nos ponemos malhumorados. Bueno, Jesús estaba sometido físicamente a esto cuando ayunó. Pero vemos que Jesús hizo eso, además de que para darnos el ejemplo, porque él estaba en un momento decisivo de su ministerio donde él iba a salir de este ayuno vemos que después de derrotar a Satanás de vencer sus argumentos Jesús sale de estos 40 días sin comer y empieza su ministerio de poder empieza a sanar a enfermos a echar afuera a los demonios a resucitar a los muertos a predicar salvación por donde pasa Jesús empiezan a acontecer esas cosas después de este tiempo de ayuno en que estuvo 40 días solamente conectado con la presencia de Dios y venciendo argumentos de Satanás. Viene Satanás y le dice, mira, si tenés hambre y sos Dios, entonces pedile a tu Dios que convierta esas piedras en panes. Eso sería un lindo milagro. Y va a engrandecerle a Dios. ¿Por qué no, no le pides eso a Dios? Porque Satanás está tentando a Jesús. Y Jesús dice, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Dice, ahora yo estoy conectado con otra cosa. Sí, yo necesito pan para vivir. Y sí, mi padre podría transformar piedras en pan. Pero en este momento no estoy viviendo de pan. Estoy viviendo de la palabra de Dios. Y eso es literal, porque cuando uno está ayunando, la fuerza que, que nos sostiene es la palabra de Dios. Entonces, les dejo una lección que iba a decir más adelante. Cuando ustedes estén ayunando, lean más la Biblia. Porque si ustedes dejan de comer la comida natural y dejan de comer la comida espiritual, se va a pudrir todo. Entonces, dejen de comer la comida natural para comer la comida espiritual y lean Biblia. Porque la Biblia literalmente los va a sostener durante este ayuno. Pero bueno, seguimos. El ayuno aumenta nuestra fe. El ayuno no cambia a Dios, no manipula a Dios, sino que cambia a nosotros para hacer la voluntad de Dios y nos conecta con Dios. Entonces hace que nuestra comunión con Dios, que nuestra intimidad con Dios se vuelva más intensa. Y también lo que, lo que pasa en el ayuno es que nos ponemos más sensibles para escuchar la voz de Dios. ¿Sí? A veces vos estás... Decís, no sé si es Dios que me está hablando, si son las circunstancias, si yo estoy pensando cualquier cosa, si eso es la dirección de Dios. Necesito tomar una decisión que es muy importante y estoy confundido. Es una muy buena oportunidad para que ayunes. Porque cuando estás ayunando, tanto tu fe está creciendo para escuchar a Dios, como tu intimidad con Dios está más cercana. Y eso hace más probable de que esas cosas que nos confunden cuando estamos tratando de escuchar a Dios se callen, se silencien para que podemos decir, esa es la voz de Dios. Ahora, ahora lo escuché. Rodo y yo pasamos por una experiencia, algunos de ustedes ya conocen, cuando nosotros recibimos un llamado de Dios para eh, plantar una iglesia y dejar a, a nuestra ciudad y a nuestro país, y cuando vivíamos en Brasil, dijimos, bueno, ¿a dónde vamos? Porque si uno se equivoca eh, en el lugar, o sea, no va a pasar nada. Eh, no, no es suficiente que sepamos que Dios tiene un llamado para nosotros, que nos está enviando a algún lugar y que es para plantar una iglesia si no sabemos a dónde tenemos que ir. Y estuvimos orando, 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 compramos un mapa del mundo, orábamos, Señor, muéstranos. Esa es la parte que vos, como yo les dije, que hay cosas que a uno le gusta más y le gusta menos. Bueno, eh, esco, Rodo decía, yo África y Asia directamente cubrí con mar. O sea, no existe. Yo estoy entre tres continentes. Que Dios me lleve a Australia, que Dios me lleve a Europa, que Dios me lleve a Estados Unidos. De ahí, señor, puedes elegir. Pero bueno, estuvimos orando, 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 nada. Y luego un día estamos charlando, que Rodo ya quería hacer un listado de cuántos países podían ser. Y luego iba, y yo digo, no, no, no salimos de la, de la incertidumbre. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Yo le dije, amor, tenemos que escuchar a Dios. Mientras Dios nos, nos hable cuál es el lugar, no vamos a movernos a ningún lado. Y entonces Rodo dijo, entonces necesitamos un ayuno. Lo que necesitamos es un ayuno porque estamos confundidos. Hay nuestra propia voluntad, hay cosas que pensamos que puedan ser, hay, y necesitamos esa conexión. Y entonces Rodo hizo algo que hasta ahí no había hecho, pero ya había hecho. Eh, después les voy a decir que está muy bueno que ustedes hagan ayunos crecientes, que no se emocionen y digan, bueno, si Jesús ayuno 40 días, yo empiezo mañana. Y ayuno 40 días. Eh, es muy improbable que esto eh, funcione, si querés intentar, intentarlo, pero está bueno que hagas un ayuno de un día, luego de dos días, de tres días, de una semana, de diez días, de veinte días, de treinta días, hasta que puedas ayunar cuarenta días, pero en fin, eh, Rodo ya había ayunado una semana, eh, un día, dos días, tres días, una semana y nunca había hecho un ayuno de diez días, y dijo, mira, yo siento que además de que nosotros tomamos la decisión de que tenemos que escuchar a Dios, yo siento que el Espíritu Santo me está invitando a hacer un ayuno como nunca hice antes y yo quiero estar 10 días ayunando. Pero no eran 10 días de vacaciones, eran 10 días que estaba trabajando, que tenía que manejar el auto, que tenía que hacer las cosas. Y yo pensé, bueno, eh, hacemos así, vamos un día de cada vez. Hacemos un día, el segundo día, el tercer día, yo oro y vos ayunás. Porque yo, delgadita como soy, ya les voy a contar una experiencia de una vez que traté de ayunar tres días y casi me voy al hospital. Entonces, dije, amor, bueno, vos ayunás, que ya hiciste un ayuno de una semana y yo voy a estar con vos en oración. Y yo les digo que pasaron esas tres cosas. Primero, nuestra fe creció. Yo creo que por ahí no habíamos escuchado antes el lugar, no porque Dios no, no quería decirnos, sino porque no teníamos fe suficiente de que iba a pasar lo que hoy está pasando si no lo hubiéramos escuchado ayunando. Entonces, nuestra fe creció. Nuestra comunión con Dios se convirtió en algo más intenso. Entonces, era muy fácil. Viste cuando vos entras en tu habitación y estás orando, y termina tu tiempo de oración y decís, la verdad, no sentí nada. No sentí al Espíritu Santo, no escuché la voz de Dios, no sentí que él estaba ahí. No, o sea, nada. Eh, a veces venís de tiempos de oración así. Bueno, en este ayuno era totalmente lo contrario. Nosotros entrábamos en casa y era como que el Espíritu Santo estaba ahí con una invitación. Vengan a orar, vengan. Y empezábamos a orar y la presencia de Dios como que fácil para conectarse con Dios. Y por último, eh, nos quedamos sensibles a la voz de Dios. Entonces el día, en el sexto día del ayuno, Dios me habló a mí y a Rodo y la voz del Espíritu Santo fue muy clara. La ciudad es Buenos Aires, en Argentina, y ustedes van a ir ahí a plantar una iglesia. Luego nosotros compartimos uno con el otro y Rodo siguió ese ayuno hasta el décimo día porque era el propósito que tenía. Y literalmente, o sea, chicos, yo conozco mi marido. No puede estar 40 minutos sin una empanada. No puede. Dice, ay, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Por qué tengo hambre? Yo a veces eh, hago el almuerzo, ¿viste? Y comemos y yo le digo, ¿estás satisfecho? Porque ya sé que en una hora me va a decir, ¿tengo un hambre? Y me dice, sí, 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 pero comiste bien, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? En una hora me dice, amor, ¿tenés hambre? Yo digo, no, si recién almorzamos. Tengo un hambre. Yo digo, pero ese hombre vive de hambre en hambre, por favor, está embarazado. ¿Qué le pasa? <risa> es así. Entonces Rodo se emociona cuando estoy embarazada porque casi estamos iguales. A veces yo soy la que le dice, ¿tenés hambre? Y dice, ¡ay, me encanta cuando estás embarazada! ¡Sí, tengo hambre! Hace 30 minutos que comimos. Bueno, ese es mi marido y yo lo vi estar 10 días sin comer, solo con agua, hizo un ayuno con agua y eh, simplemente que no le cambió la cara, adelgazó mucho, pero digo... Era algo sobrenatural lo que el Espíritu Santo estuvo haciendo en sostenerlo. Él daba clases a la noche, salía del trabajo algunos días y daba clases a la noche, estaba hablando dos horas dando clases y volvía a casa si yo lo miraba y decía, ¿te sentías bien? Y me decía, sí, sí. Y yo estaba casi en el último año de la Facultad de Medicina, yo decía, por ahí estaría bueno hacerte algunos análisis. Y decía, no, 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 de ninguna manera me pinchan. Porque era algo que, que como que me daba esa impresión, qué cosa tan sobrenatural que el Espíritu Santo pueda sostener a alguien así. Porque mucha conexión con el Espíritu Santo, mucho de la Biblia y oración. Les digo algo, no hagan un ayuno si no van a tener tiempo para dedicar en oración. Porque el ayuno no es un, una ausencia de hacer las comidas. El ayuno es dejar de comer para buscarle a Dios. Entonces, si vos no tenés el tiempo que vas a sacar de tus comidas para estar en oración, no hagas el ayuno porque no van a pasar esas cosas de que empieces a escuchar a Dios o a conectarte con Dios o a que tu fe, el Espíritu Santo, venga a trabajar en tu vida. Tenés que dedicar el tiempo que ibas a comer para orar y leer la Biblia, ¿sí? Ahí funciona la cosa. Entonces, yo les digo, pasa esto, tu fe crece, tu conexión con Dios crece y tu sensibilidad a escuchar la voz de Dios crece. Eh, y lo que pasa, como dijimos, es que en lugar de que pase nuestra voluntad, porque yo les digo, nuestra voluntad por ahí era ahora estar en Canadá o en, en Nueva York o en algún país así, y cuando Dios dice Buenos Aires, como que ya está, tu corazón ya está listo. Para recibir a esta palabra y es como que nosotros decimos ¿no? a nosotros, es algo que no podemos explicarlo. Desde ese momento que el Espíritu Santo dijo Buenos Aires, Dios implantó adentro de nosotros un imán con esta ciudad y no podemos estar lejos de Buenos Aires, amamos Buenos Aires. O sea, vamos a, de vacaciones a Brasil y se pasan tres días y luego dice, ay, ¿sabes qué extraño, Buenos Aires? Yo digo, ¿es una cosa? ¿Cómo, cómo en este ayuno no solo Dios nos dijo y dijimos, ah, ¿en serio, señor? Uf, mejor no hubiera ayunado. No, no, no. Tu corazón está listo para recibir lo que Dios te dijo y vos decís, wow, lo que más quiero hacer de mi vida en es ir a Buenos Aires y preguntar a una iglesia. Tu corazón está listo para recibir la voluntad de Dios, para recibir lo que Dios te hable. Y todo el precio, el sacrificio, Señor, pero yo estudié, soy médica, ya no puedo trabajar, y la familia y los amigos, que se acaba. Es como que en los seis días previos el Espíritu Santo estuvo haciendo algo adentro de nosotros que nos preparó para escuchar su voluntad para nosotros. Y yo creo... Eh, desde lo que conozco de nuestra relación con Dios que eso no hubiera pasado si no hubiéramos ayunado que como nuestro corazón no iba a estar bien o no iba a estar listo o no iba a tener fe para recibir esa palabra de Dios y si eso no es suficiente para que vos hoy salgas de acá y digas quiero más intimidad con Dios quiero escuchar más de la voz de Dios y quiero eh, estar más conectado con Él y que mi fe crezca yo quiero contarte tres cosas que pasaron en tres ayunos que están en la Biblia, que fueron ayunos largos, vos no tenés que hacer un ayuno de 40 días, de 30 días, para que Dios te hable, vos podés hacer un ayuno de una comida, si eso es lo que vas a empezar, eh, lo importante es este corazón de querer buscarle más a Dios, pero por ejemplo, Daniel es un personaje bíblico que hizo un ayuno, bueno, hizo dos ayunos, un, uno de ellos fue de 21 días, en que comió, pero comió, una cierta comida que eran las verduras y o sea sacó todo que eran los dulces y todo que eran las carnes y comió solamente las verduras por 21 días porque se quería separar para Dios y después en realidad Daniel siguió este ayuno por tres años que es algo que muchas personas no lo saben mientras estuvo viviendo ahí en, en el palacio siguió con esa práctica del ayuno lo que yo creo que por ahí cuesta más Hacer un ayuno así por mucho tiempo que dejar de comer una semana y después volver a comer todas las porquerías que comemos siempre. Pero, en fin, Daniel estuvo ayunando 21 días. Cuando se termina el ayuno de Daniel en el 21 día, no sé decirlo en español, vigésimo primero. Sí. Vamos. <risa> Bien. En el vigésimo primero día recibe la visita de un ángel un ángel se le aparece a Daniel y dice, Daniel, no puedes creer si yo te cuento todo lo que pasó en estos 21 días que estuviste orando y ayunando. Estuve peleando con demonios y legiones espirituales para traerte tu respuesta. Y en un momento la cosa se puso tan heavy que tuve que necesitar la ayuda de otro ángel que me vino y que me ayudó y que pudimos salir victoriosos. Y acá está tu respuesta. Chicos, eso pasó con Daniel después de 21 días ayunando, comiendo, pero dejando eh, una, o sea, eligiendo comer algo que a él le costaba porque no era algo de lo más rico recibió la visita de un ángel que dijo, Estuvo, estuve esos 21 días trabajando para darte tu respuesta. Después vemos a Moisés, que fue otro crack, porque Moisés hizo un ayuno de 40 días sin comer y sin beber. Lo que humanamente es imposible, porque eh, aún cuando estamos sin comer, estamos en una situación extrema. Por ejemplo, si te perdés por la selva, y tenés agua, podés sobrevivir muchos días sin comida, pero con agua. Creemos, o sea, podemos inferir que el ayuno que hizo Jesús fue de comida, pero que sí tomaba agua porque la Biblia dice después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre y pudiera haber dicho tuvo hambre y sed. No podemos afirmar que solo por el hecho de que no dice tuvo sed, estuvo sin tomar agua, pero la mayoría de los estudiosos de la Biblia dicen que creen que el ayuno de Jesús fue 40 días tomando agua sin comer. Pero Moisés hizo un ayuno de 40 días sin comer y sin beber. Y en esos 40 días estuvo en la presencia de Dios. Bueno, estuvo ahí cara a cara con Dios, eh, literalmente estuvo en el monte buscando la presencia de Dios. Y en esos 40 días recibió los 10 mandamientos. Esa historia famosa que vos conocés que Dios, todo lo que tenía que decir a su pueblo en ese entonces, porque no tenían el sacrificio de Jesús en la cruz, entonces necesitaban una ley para entender que era pecado y que no era pecado. Dios le da esa ley a Moisés como un líder del pueblo. Bueno, todo esto Moisés recibió de Dios. Dios escribió escribió no es que le dijo escribió en una tabla así se dice muy bien los diez mandamientos o sea la ley de dios para el pueblo mientras moisés estaba en el monte buscando la presencia de dios sin comer y sin beber y jesús que vimos recién hizo un ayuno de 40 días sin comer donde se acerca a satanás para tentarlo, Jesús vence los argumentos de Satanás y sale de este ayuno y empieza su ministerio. Entonces, las cosas que la Biblia nos deja de ejemplos que pasaron mientras esas personas estaban ayunando son cosas gloriosas, son cosas de que es otro nivel de la manifestación de la presencia de Dios que esas personas vivieron por Tener esa comprensión y decir, yo voy a alejarme este día o estos días para estar sin comer y buscar la presencia de Dios. Y hay básicamente tres tipos de ayuno. Yo quería decirles, hay un ayuno que vos no comes, pero sí tomas agua, que es el más común porque es el que mejor, digamos, físicamente eh, nos viene. Entonces, vos dejas de, de desayunar, de almorzar, de cenar o vos sacás... Esas tres, tres comidas de algunos días, pero estás tomando agua todo el tiempo. ¿sí? Después hay otro tipo de ayuno que es más radical, que vos no comes ni tomas agua. Y que yo no te aconsejo hacer este ayuno si nunca hiciste el ayuno con agua. ¿sí? El ayuno de comer y de tomar agua y que también tengas esa sensibilidad. Porque yo les dije, el ayuno no es para hacerte sufrir. Eh, una vez, rodo, rodo es el... Yo voy a decirles porque así no inferimos el versículo que dice no ayunen para que la gente lo sepa. Rodo es el capo de los ayunos porque hizo eh, dos ayunos de 10 días solo con agua, tres ayunos de 20 días solo con agua y un ayuno de 30 días tomando jugo, jugo de fruta sin comer nada. Entonces Rodo eh, ayuna, o sea, tiene la práctica del ayuno, pero lo que yo les iba a contar es que tienen que tener la sensibilidad de que esto no sea algo que están forzando eh, a Dios si ven que tu físico no lo está bancando. Porque así como les digo que Rodo hizo todos esos ayunos, Rodo intentó hacer varios ayunos que no pudo hacerlos. O sea, que se sentía mal, mal. Que incluso que se enfermó y uno dice, o sea, no es doblarle a Dios y doblar la voluntad de Dios con este sufrimiento. Entonces, cuando vos sientas que hay como una gracia del Espíritu Santo sobre tu vida para que sigas un ayuno más largo o para que hagas un ayuno sin comer y sin beber, seguí adelante. Mientras no lo sientas así, empezá con los ayunos más tranquis. Tratá de ayunar de una comida, de un día, de dos días. Yo les iba a contar. Una vez, Rodo dijo, yo voy a arrancar un ayuno. Yo dije. Basta, en esa casa vos no vas a ser el único que ayunas. Yo voy a ayunar con vos. Me dijo, no, pero fíjate que quiero hacer un ayuno de siete días. Vamos. Dijo, amor, vos pesás 45 kilos. Si vos estás 40, eh, de siete días sin comer, ¿cuánto vas a estar pesando? El Espíritu Santo me va a sostener. Bueno, arranqué el ayuno. Estuve sin comer el primer día. Chicos, ¿cuántos acá ya ayunaron? Levanten la mano. No van a pecar. Muy bien, Bueno qué mal se siente el primer día, ¿no? Es como que tu estómago hace... Y vos miras como que la gente no lo vea y dices, de verdad que es hambre, como que... Y luego te sentís débil y como que no te podés conectar, viste, con las ideas, la, la mente es como más lenta... Y uno dice, no, necesito comer. Empiezas a soñar con comidas que ni siquiera te gustan. Rodo lo que le pasa cuando está ayunando es que siente olor a comidas que no hay. O sea, estamos en el auto y dice, ¿sentís eso? Y yo digo, ¿qué mi amor? Dice, papas al horno con salsa. Yo digo, amor, ¿de dónde viene el olor? Dice, de la calle. Yo digo, no, estás... Bueno, eso pasa con el ayuno es como que la privación de comida nos hace imaginar cosas y comidas. Bueno, ese primer día fue así, yo estuve, vamos, vamos. Me desperté el segundo día y tenía un dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza. Le miro al rodillo y dice, ¿te ves dolor de cabeza? Me dice, no, bien. Amor, ¿estás bien? Me dice, acordate, sos flaquita, no hace falta. Que... No, 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 yo estoy bien. Bueno, yo me levantaba, o sea, me levantaba de la cama o de una silla y todo hacía... Así, Yo decía, uf, me está faltando todo, o sea, yo no tengo reservas de nada, claramente cuando estoy sin comer como que se acaba lo que yo tengo, en, no tengo depósito de nutrientes de nada, bueno, me despierto el tercer día, mal chicos, pero mal, mal y quise seguir porque otra vez estábamos como buscando una orientación de Dios para un, un, una decisión que teníamos que tomar que son esos momentos que vos querés estar seguro de que Dios te está guiando. Entonces, eh, le digo a Rodó, bueno, tenemos que salir de casa. Y yo le dije, eh, yo voy a ir acostada, atrás. Y me dice, amor, no estás bien. No, 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 estoy un poco floja, decía de las piernas. Voy a ir acostada. Y fuimos, yo me acuerdo que vivíamos en Río, Río de Janeiro, y tuvimos que ir hasta el centro de la ciudad. Era lejos, yo fui todo el tiempo acostada. Y cuando bajo del auto empecé a vomitar, pero a vomitar mal. Solo viste el, el ácido del estómago. Entonces Rodo dijo, amor, eso no es un ayuno. Estás forzando algo que... Entonces ahí entré y no podía comer porque ahí ya me sentía tan mal que solo pude tomar algo, esperar que pasara unas horas, como volver a comer. Entonces eso no es el objetivo de la, del ayuno. Eh, vos no tenés que privar tu cuerpo o forzar algo que te va a hacer sufrir de esta manera, sino que tenés que entrenar tanto tu cuerpo como tu espíritu y también estar muy sensible a lo que es el Espíritu Santo te está invitando a hacer. Porque hay momentos que el Espíritu Santo te va a invitar a hacer un ayuno y vas a sentir una gracia especial de Dios ahí. O sea, hay hambre, hay sueño. Hay por allí no sé, cierto dolor de cabeza, pero vos decís, la verdad es como, no siento que estoy ayunando. Hay una gracia de Dios y un favor de Dios para seguir adelante con este ayuno. Entonces hay eh, tres tipos de ayuno, yo les contaba, sin comer, tomando agua, sin comer y sin tomar agua, y comiendo, pero sacando determinados tipos de comida, que fue el ayuno que hizo Daniel. Entonces yo voy a ayunar. 30 días y voy a sacar todos los dulces o voy a sacar las carnes o voy a sacar los postres, voy a sacar las harinas, voy a sacar los panes, voy a lo que sea. Voy a hacer un ayuno así. Vos determinás esto y haces ese ayuno. Ahora, todo lo que la Biblia habla de ayuno, la palabra ayuno, que ayunaron, incluye estar sin comer. ¿Sí? Porque nosotros tenemos... Eh, el lenguaje de decir yo estoy ayunando de las redes sociales, estoy ayunando de televisión, estoy ayunando de WhatsApp. Bueno, eso está bien, es, está súper bien que lo hagas, está genial. Pero eso bíblicamente no es un ayuno, ¿sí? Por ejemplo, en, para que yo no les deje sin referencia bíblica, en 1 Corintios 7, 5, la Biblia está hablando con los casados y dice, miren, ustedes no pertenecen, eh, a sí mismos, su cuerpo no es suyo, su cuerpo es de su cónyuge, entonces tu cuerpo esposa es de tu marido y el de tu marido es de tu esposa entonces, no deben estar sin tener relaciones sexuales por mucho tiempo algunos dicen, ¿de verdad que la Biblia dice eso? decirle a mi esposa, bueno dice en 1 <risa> Corintios cinco, bueno, dice la Biblia dice eso y dice a menos que ustedes hagan un voto de que van a estar cierto tiempo sin relaciones sexuales, como casados, para buscarle más a Dios. Está dando un ejemplo de cuando uno se aparta de algo lícito, totalmente lícito en el matrimonio, para buscarle más a Dios. Luego dice, para encerrarles la historia, no lo hagan por mucho tiempo, dice la Biblia. Bueno, está bien, si quieren hacerlo, no lo hagan por mucho tiempo para que no sean tentados en su carne, entonces, vuelvan a unirse, pero si quieren hacerlo por un rato para buscarle más a Dios, eso está bien. Pero no dice ayuno, no dice ayuno de sexo, porque eso, o sea, bíblicamente no es un ayuno. El ayunar siempre, todos los ejemplos bíblicos que vemos, habla de estar sin comer para buscar más la presencia de Dios. Ahora, vos podés agregar a tu ayuno algo más que es lícito, que no es pecado que está bien hacerlo, pero que en este periodo de ayuno vas a sacarlo para conectarte más con la presencia de Dios. Por ejemplo, yo voy a ayunar una semana y para que eso me ayude más todavía conectarme con Dios, voy a estar sin redes sociales o voy a estar sin televisión o voy a estar sin esto. Estoy ayunando y sacando además algo lícito eh, para buscar más de la presencia de Dios. Igual les digo, si ustedes quieren sacar de sus vidas algo no voy a ir al gimnasio, no voy a conectarme al Instagram por un, un tiempo. Porque veo que eso me saca tiempo o me saca eh, mis pensamientos de conectarme con Dios. Eso está bueno. Solo que esto, eh, originalmente hablando, no es un ayuno. ¿sí? El ayuno siempre es de comida. Y no te olvides, yo quería leerles un salmo. No sé si lo marqué acá. Creo que es salmo 109 porque me causó gracia que David una vez estaba ayunando y le dijo a Dios. Bueno, es Salmo 109 algo que yo no lo puse acá y dice, señor, no ves, estaba ayunando porque estaba siendo perseguido por sus enemigos, estaba en una etapa súper difícil de su vida y dice, señor, ¿no ves que estoy delgado y que me temblan los huesos por estar ayunando? O sea, literalmente está diciendo, señor, ¿hasta cuándo voy a tener que estar? O sea, el ayuno, yo arranqué diciendo eso, No, te va a hacer sentir hambre, te va a hacer sentir sueño, te va a hacer sentir dolor de cabeza, te va a hacer sentir débil, eso es ayunar. Hay muchos cristianos que yo conozco que me dicen, yo no puedo ayunar. ¿Por qué? Porque siento hambre. No, no puedo ayunar. ¿Por qué? Porque me siento mal. Pero, o sea, estás sin comer. Vos, no sé, tenés 35 años. Hace 35 años que comes 5 comidas por día. Dejas de comer. ¿Qué te va a pasar? Vas a sentir hambre. Vas a sentir que tu cuerpo quiere la comida. Pero ese es el momento de que digas, por un tiempo voy a dejar esto para alimentarme del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Entonces, es natural que no te sientas wow, cuando estás ayunando. Es más, el humor, en general, el humor cambia. O sea, estás, uno dice, no, seguramente esa no es la voluntad de Dios. Estoy hablando mal a la gente, voy a cortar el ayuno. No, 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 seguí, seguí. Porque lo que pasa es que el estar sin comer te hace muchas veces estar enojado, eh, malhumorado, como que estás, son signos de que tu cuerpo está diciendo, ¿y las papas fritas dónde están? <risa> eh, así que es normal que, que sientas eso. Por eso es tan importante hacer un propósito. Por ejemplo, si vos nunca ayunaste, que hagas un propósito y que digas, no sé, el miércoles voy a estar sin desayunar y sin almorzar. Y a las 2 de la tarde voy a romper el ayuno. Pon ese propósito porque lo que va a pasar es que si vos simplemente decís, voy a ayunar a las 9 de la mañana, tu cerebro te va a convencer que tenés que comer ya. Y si vos pusiste el propósito, decís, no, pero hasta las 2 voy. Porque yo puse este propósito. Porque es como que eh, tu humor... Si, eh, queda bastante eh, como te, te quiere convencer de, de cualquier manera que la mejor cosa que existe en esta vida es un plato de comida <risa> bueno y por último lo que quería decirles es que ustedes eh, prepárense espiritualmente también cuando van a ayunar para que tengan un propósito de qué están buscando a Dios con ese ayuno, obvio que el, el propósito del ayuno es aumentar mi intimidad con Dios, aumentar mi fe, eh, aumentar mi sensibilidad a la voz de Dios, pero ¿para qué? Yo quiero escuchar a Dios acerca de que quiero más intimidad con Dios ¿por qué? y que vos pongas ese propósito y que vos lo busques a ese propósito para que tu comunión con Dios, tu intimidad con Dios eh, se lleve a otro nivel también la manifestación de Dios en tu vida vaya a otro nivel porque yo estoy segura que lo que esas personas probaron como Daniel o como Moisés o como Jesús probaron en esos tiempos que estuvieron ayunando, si la Biblia nos dejó el registro de que eso lo vivieron específicamente en un tiempo de ayuno, no creo que lo hubieran vivido sin estar ayunando. Entonces, hay algo más de Dios para tu vida. Hay un nivel más de fe. Hay un nivel más de comunión con el Espíritu Santo. Hay un nivel más de escuchar la voz de Dios. Que vos entras a este nivel cuando te privas de comer. Parece algo tan sencillo si vos lo ves al final y decís, mi fe puede crecer, mi comunión con Dios puede crecer, el escuchar la voz de Dios puede crecer por el simple hecho de que yo deje un día tres comidas y esté en la presencia de Dios. Sí, porque Dios lo ve como en tu corazón el deseo de buscarlo es tan grande al punto de que vos no solo dejas al pecado porque no querés entristecerle al Espíritu Santo, sino dejas cosas que Dios te dio para que puedas estar más con él. Y que vos no dejes de probar cosas nuevas en Dios. No quedes estancado, estagnado. No quedes parado en un punto de tu relación con Dios, de tu vida con Dios, de tu intimidad con Dios, por no darte el desafío de hacer un sacrificio nuevo, que quizás sea un sacrificio nuevo para vos, el ayuno, para conectarse más con Dios. Yo creo que para nosotros como iglesia, que para nuestra vida personal, para tu vida personal, hay algo nuevo, hay algo más de Dios, que no lo vamos a conocer, no lo vamos a probar, no vamos a entrar en este nivel mientras no tengamos la disposición de hacer ese sacrificio y decir, Señor, esto es más importante para mí que la comida. ¿Cuántos acá ya estuvieron enamorados y estuviste tan enamorados que no tenías ganas de comer? ¿Ya te pasó? Porque, no, Anita, cualquier cosa, menos dejar de comer. Muy enamorado, pero la comida no se toca. Bueno, pero de verdad, o sea, es algo que una persona puede estar tan enamorada que se sienta y está así como, se pasaron 30 minutos, la comida está ahí y está pensando en el amor. Que no, no tiene ganas de comer, por el enamoramiento. Bueno, imagínense si nuestras ganas de estar en la presencia de Dios, de conocerlo, de escucharlo, de probar algo más, fueran así de grandes de que pudiéramos hacer ese sacrificio: decir, Señor, ¿sabes qué? Dos medialunas y un café, o estar con vos y escucharte y sentirte y llevar mi relación con vos a otro nivel y que cambie mi destino, mi futuro, porque yo escuché tu voz. O sea, no, no voy a cambiar tu presencia, tu, tu más de Dios por no querer dejar esto. Así que los animo eh, a que puedan hacer esto. Yo, si vos sos como yo, por ejemplo, que sos delgadito y decís, Anita, me cuesta mucho hacer ayunos largos. Una cosa que yo hago para compensar esto, porque quiero tener la práctica del ayuno, es ayunar semanalmente, pero ayunar eh, muy poquito. O sea, menos que un día completo, pero ayunar siempre. O otra cosa que puedes hacer es sacar cosas que te gustan mucho y estar un tiempo eh, largo ayunando de esas cosas. O sea, excusas no hay si queremos entrar en este nuevo de Dios, si queremos crecer, así que yo quería compartirles, yo creo que muchas veces nos falta la comprensión de todo esto eh, y por eso no practicamos el ayuno y otras veces nos falta el hambre, o sea, nos falta el deseo de conectarnos con Dios, así que quiero pedirle que pase Johnny, eh, voy a pedirte que cierres tus ojos, vamos a tomarnos un momento en oración yo creo que todo esto se trata por sobre todas las cosas de qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas de qué tan comprometidos estamos en vivir su voluntad que daríamos un nuevo paso de hacer algo que no hicimos hasta acá y decir yo voy a estar sin comer para tener más de la presencia de Dios en mi vida. ¿Qué tan comprometido estamos en conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas en lugar de buscar nuestra voluntad para nuestras vidas? En lugar de decir, Señor, bendice mis planes, bendice mis sueños. ¿Qué tan comprometido estamos en decirle, Señor, cuáles son tus sueños, cuáles son tus planes? Que tanto deseo tenemos de que el Espíritu Santo nos hable acerca de la voluntad de Dios Padre para nosotros? Como yo les, de, les decía al principio, eso no se trata de una religión, eso no se trata de prácticas que seguimos o que hacemos para ganar algo, para ir al cielo, o para recibir una respuesta, eso se trata de amarle a Dios a tal punto de que aún cosas de este mundo que son buenas, las vamos a dejar a un costado para buscar más de la presencia de Dios. Hay algunos de ustedes que todavía para vos es una lucha el dejar tu voluntad, para que se haga la voluntad de Dios. ¿Tenés miedos de que esa voluntad no sea tan buena o que esa voluntad te haga sufrir o que esa voluntad te haga hacer eh, decisiones que no querés o que los sueños que vos tengas en tu corazón que son muy grandes por ahí no son parte de la voluntad de Dios? Pero yo te digo, la Biblia dice, que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es perfecta, es agradable. No hay nada que nos dé más satisfacción que cumplir la voluntad de Dios. Y no hay un lugar mejor para estar que en el centro de la voluntad de Dios. Así que dale con todo, anda a buscarle a Dios para saber cuál es su voluntad para tu vida así que lo que quiero pedirte es que vos tomes unos minutos en la presencia de Dios y que vos le hables en esta noche Señor yo necesito más de tu presencia necesito escuchar más de tu voz necesito conectarme más con tu Espíritu Santo genera en mí hoy el deseo de ponerte por sobre estas cosas de ponerte como una prioridad en mi vida que eso sea una verdad en mi vida, que yo me muera de amor por ti, que yo me muera por estar en tu presencia, que yo me muera por pasar un tiempo más en tu presencia, que eso me cueste dejar de comer, que eso me cueste estar más débil, que eso me cueste tener hambre, Señor, pero que yo me muera de amor por tu presencia, decirle Enciende en mi corazón esta noche Dios Ese clamor que sea genuino Que sea verdadero Que yo anhele escuchar tu voz Comprender tu voluntad Más que todas las otras cosas Sí, Espíritu Santo
1: Más allá del velo Yo voy a decir Son
0: Atrae mi, corazón. Atrae, mi corazón.
1: Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón
0: Quiero invitarte a que ahí en tu lugar donde estás puedas ponerte parado y quiero que levantes bien alto tus manos en esta noche y vas a hacer de esta canción un clamor a Dios Señor atrae mi corazón atráeme a tal punto que las cosas de ese mundo sean menos importantes para mí Señor esas cosas que todavía son muy importantes en mi vida esas cosas que todavía las tengo en un lugar muy alto de prioridad en mi vida que, que me cuestan dejar Señor Pone tu presencia por sobre todas esas cosas. Atrae mi corazón hasta el punto que yo te ame por sobre todas esas cosas y que lo único que me importe, Jesús, sea tener tu presencia, sea escuchar tu voz, sea conocer tu voluntad. Así que levanta bien alto tus manos y cantale a Dios en esta noche esa canción como un clamor de tu corazón. Jesús.
1: Yo soy tuyo, solo tuyo, atrae mi corazón